0: Krásný den, milí posluchači našeho podcastu Buďte v obraze z ČSOB Taky si říkáte, že ten rok 2023, ať jsme zatím jen v polovině, pokračuje v dynamice a ve velkých ekonomických změnách které jsme zaznamenali i v loňském roce. Stále řešíme téma inflace i ceny energií a říkáme si, jaký bude ten další vývoj. Ze svého pohledu vnímám aktuálně pozitivně hlavně ty velké cenové tabule u benzínových pump, kde cena pohoných hmot není tak vysoká, jako tomu byl třeba v loňském roce. Pojďme se dnes podívat na to, jaká je ta aktuální situace a jaký nás pravděpodobně čeká vývoj minimálně do konce tohoto roku. Mám tu hned několik makroekonomických expertů za skupinu ČSOB, kteří nám situaci zhodnotí. Vítám zde Martina Kupku, hlavního ekonoma ČSOB. Ahoj Martine. Ahoj. Jana Bureše, hlavního ekonoma Patria Finance. Ahoj Honzo. Ahoj Patriku. A také Dominika Rusenka, makroekonomického analytika ČSOB. Dominiku, vítej. Ahoj, Patriku. Když jsme se tu setkali na konci roku, byly hlavními ekonomickými tématy invaze Ruska na Ukrajině, s ní spojené turbulentní ceny energií, výrazný nárůst spotřebitelských cen, se kterým šel ruku v ruce pokles reálných mest. To byly hlavní faktory, které ovlivňovaly ekonomické ukazatele v loňském roce. Jak moc s námi zůstaly i v tomto roce?
1: Tak já bych možná začal. Já si myslím, že pocit, který asi všichni sdílíme, že oproti situaci v prvním pololetí zejména toho loňského roku, ale potom díky inflačnímu nárůstu i přes léto, tak ve srovnání s tím obdobím jsme pocítili úlevu. A myslím si, že jak si také ji zmiňoval, když se podíváme nejenom na ceny benzínu, ale i na vývoj inflace, tak e, jsme vystřídali pohyb nahoru, e, obratéma a ceny. Ne, že by nám nějak klesaly, ale inflace se nám evidentně zpomaluje. Konflikt na Ukrajině nezmizel, bohužel, přešel ale z takové té fáze šokové do fáze, která není některá příjemná, ale přeci jenom ten první strach pominul a trochu jsme si na to zvykli co se děje, což neznamená, že by problémy vymizely do budoucna. Já se k tomu ještě krátce vrátím. No a pokud se týká reálných mest, tak letošním roce samozřejmě ještě musíme bohužel počítat s propadem reálných mest, ale už v tom příštím roce by se situace mohla mohla obrátit také k lepšímu. Mohli bychom se vrátit k růstu reálných mest. Takže ano, došlo nepochybně k určitému sklidnění, k určitému zlepšení, k tomu, že hrubý domácí produkt nebude klesat, jak jsme se báli, jak jsme v posledních kvartálech loňského roku mezi kvartálně viděli. Ale myslím si, že možná po tom probuzení se z nejhoršího snu jsme si uvědomili, že toho ještě musíme spoustu odpracovat ať už se to týká zejména veřejných rozpočtů, kde jsme konfrontováni s problémy, týká se to potřeby zajistit bezpečnost, nejenom v oblasti tedy obrany, ale i třeba lékovou bezpečnost, potravinovou bezpečnost a tak dále. Takže myslím si, že nemáme zdaleka vyhráno i ten ukrajinsko-ruský konflikt může ještě eskalovat nepříjemně ale e, určitě, určitě si myslím, že můžeme do toho roku letošního hledět optimističtěji než jsme e, hleděli před rokem.
2: Já Martina možná jenom doplním. Je to, je to tak, tady podle mě je hodně důležité si uvědomit, že ty poslední dva roky byly hodně turbulentní, zatížené, poměrně velkou nejistotou. A my vlastně vidíme, že v té ekonomice se zarás odehrává celá řada příběhů a jeden z nich je bezesporu teď o odeznívání nějaké výraznější inflační vlny, která dopadla do reálných příjmů domácností, způsobila poměrně hodně dlouhou spotřebitelskou recesi. Když se bavíme o Česku, tak vlastně šest kvartálů vzadě šly dolů spotřebitelské výdaje. Na druhou stranu jsou tady ale posád ještě do zvuky pandemie COVID-19, až se nám, ať, až se nám to úplně nezdá tak ta pandemie vlastně hodně rozkolísla tu ekonomiku. V určitou chvíli vlastně vybudila zájem o spotřebu zboží nejrůznějšího typu, ať už se jen o jízdní kola částečně, ale i o úsadu dalších vlastně zboží dlouhodobé spotřeby včetně elektroniky. Tak to je věc, která vlastně vedla k nějakému nedostatku ve výrobních zetězcích v průběhu pandemie a v tuhle tu chvíli to, co my jsme viděli vlastně v těch posledních kvartálech, bylo určité dohánění ztraceného času dané tou pandemí, které hodně živilo a pomáhalo zahraničnímu obchodu. A ten zahraniční obchod hrál minimálně v českém případě, ale bylo to vidět i v řadě jiných evropských ekonomikách, takovou vyvažující roli. On hodně kompenzoval ty propady spotřebitelské poptávky. A my teď konale vidíme, když se díváme do budoucna, že se na to prostředí trochu mění. Na jedné straně možná domácnosti budou stabilizovat svoji reálnou spotřebu, povede se jim o něco lépe, protože ta inflační vlna je skutečně za svým vrcholem. Na druhé straně ale ten zahraniční obchod nebude vypadat tak optimisticky jako v posledních kvartálech. protože právě tady to pozitivní vybuzení na konci covidu pomalu odeznívá, pomalu končí. Naopak se řada firem a nejenom zase v Česku vypořádává s výraznými úrovněmi zásob. Ty zásoby se budou pravděpodobně redukovat a to je věc, která zase na HDP bude dopadat negativně. Takže za mě vlastně Ten výhled třeba do zbytku roku je takový neslaný, nemastný. My určitě si vlastně nespadneme asi do nějaké hluboké recese, spíš nějaké mělké, budeme vystupovat, ale budeme z ní vystupovat extrémně pomalu.
3: Já bych možná doplnil Honzu. Jedním rozměrem, který asi není úplně tolik optimistický, protože když se podíváme na výkonnost české ekonomiky, vlastně od začátku pandemie, tak uh, my zaostáváme vlastně za všemi ostatními státy v Evropské unii. Pouze my a Španělsko jsme se ještě nedokázali dostat na tu předpandemickou úroveň toho konce roku 2019. A ono to působí ještě uh, zvláště uh, uh, Možná až jako absurdně, když si vezmete, že my jsme se v Česku a veřejné finance zadlužili vlastně poměrově nejvíce ze všech států Evropské unie. Naše zadlužení se během těch tří let zvedlo z nějakých 30% na 45%. Takže my jsme se zadlužili opravdu velmi hodně, ale nekoupili jsme si za to vlastně žádný hospodářský růst. A nemůžeme ani mluvit o tom, že bychom ty peníze úplně využili produktivně a že bychom tím zvýšili nějaký náš potenciální růst do budoucna. Což není úplně lichotivá zpráva a jak Honza naznačil, tak zřejmě bude ještě nějakou chvíli trvat, než se dostaneme alespoň na tu předpandemickou úroveň. Jenom pro porovnání třeba takové Polsko, je už na nějakých 111 HDP, takže nám utíká docela rychle a docela výrazně. Ono to pravděpodobně bude souviset s tím, že jsme neměli úplně dobře zvolenou fiskální politiku, ať už období předcházející vlády nebo konec konců i této. A pak to také bude souviset se strukturálními charakteristikami tuzemské ekonomiky. Na to už trošku narážel Honza. Jednak, že nás relativně víc zasáhly ty rozpadlé dodatelské řetězce, Určitě všichni, všichni vzpomeneme na, ty, na ten čipový hladomor, to, že automobilky nemohly vyrábět a dnes to vlastně jenom dohání. To, že automobilky vyrábějí opravdu docela, docela dynamicky, tak není úplně odraz toho, že by tady byla silná poptávka, ale je to odraz toho, že tady je stále docela velký objem nedokončené výroby. A ten druhý rozměr a druhý faktor tady je samozřejmě ta energetická krize, protože český průmysl patří i v rámci celé Evropské unie k těm energeticky nejnáročnějším. A Samozřejmě v situaci, kdy tady bojujete s energetickou krizí a ceny plynu jsou na, na násobcích toho, na co jsme byli zvyklí, tak to tu ekonomiku docela výrazně zasáhlo.
2: Možná bych ještě Dominiku doplnil jeden takový faktor, který to může trošku dovysvětlovat a to je při porovnání v regionu relativně konzervativnější přístup českého statistického úzadu při porovnání s polským statistickým úřadem nebo s maďarským statistickým úřadem. Um, a to může hrát svoji roli zvlášť v těchto těch vlastně bouzlivých date, časech, kdy vlastně ty statistiky se dávají dohromady daleko složitěji. Konkrétně uvedu to na příkladu, dokážeme Třeba relativně hodně přesně změřit, jaké jsou nominální maloobchodní tržby v obchodech, kolik lidé nominálně utrácejí. Tam nám vlastně ty objemy neustále narůstaly, ale potom ten odhad toho, jak se vyvíjí ty reálné, reálné výdaje, do značné míry záleží na tom, jak odhadnete cenový vývoj u těch jednotlivých položek. A je relativně, dobu se známo, že Český statistický úřad patří k těm konzervativnějším, který radši odhaduje o něco vyšší inflaci a nižší hospodářský růst. A to přece jenom v dobách, kdy ta rozklísanost inflace byla extrémní, mohlo sehrávat svoji roli. Pozitivně tedy
0: můžeme spatřovat vývoj inflace. Jak bude v tomto roce podle vás pokračovat a co může vývoj pozitivně nebo negativně ještě ovlivnit?
1: No, možná ještě bych předeslal, než se do toho kolegové pustí podrobně. Já bych byl trošku opatrnější s tím, jestli vývoj inflace je tak pozitivní. Pozitivní je, že se tempo cenového růstu zpomaluje. Otázka je, jestli by se nemohlo zpomalovat rychleji, a potom ještě se můžeme dívat na to, jakou inflaci máme přesně na mysli, když hovoříme o inflaci, protože inflaci máme spotřebitelskou, máme inflaci výrobních cen, například máme ceny v zahraničním obchodě. A když se podíváme na tu spotřebitelskou inflaci, tak máme inflaci S kterou běžně se setkáváme v médiích, taková ta, jak říkají, nemám proto české slovo, headline inflation. Celková inflace a potom je inflace, která se jmenuje běžně Jádrová, nebo je očištěná takové ty nejvolatilnější položky, a položky, které nejsou dílem až tak inflačních tlaků v ekonomice, ale, ale jsou způsobeny těmi eh, někdy dovezenými inflačními tlak a nebo ovlivněny, no a myslím, že ta jádrová inflace, eh, která je svým způsobem proměnovou politiku důležitější než, než celková inflace, tak eh, ta jeví eh, ještě větší neochotu klesat než eh, inflace celková. Takže já si myslím, že je dobře, že se nám inflace snižuje, ale a určitě no to bude teď prostor tomu věnovat více, mohla by se, mohla by se snižovat rychleji a jádrová inflace by mohla klesat rychleji než klesá.
2: Já možná zvolna zase na Martina Navážu, tak ono v tu chvíli vlastně pozitivní je, že jak ta celková inflace, tak ta jádrová vlastně jdou dolů. Dokonce v tuhletu chvíli možná ta jádrová o něco ještě rychleji, ale to, co je důležité, je, že pořád není dostatečně vlastně nízko ta dynamika na té mezi, meziroční úrovni a když se na to díváme vlastně na meziměsíční změny té dynamiky, tak... Při pohledu do budoucna je poměrně jasně vidět, že na začátku příštího roku pravděpodobně ta celková inflace v Česku hodně prudce spadne, někam do těch nižších jednociferných pater 2 až 3 Ale bude to právě v důsledku zejména cen energií a cen potravin. To znamená ne v důsledku té jádrové inflace, protože když se díváme na jádrovou inflaci, zejména na služby jako pohostinství, hoteliérství, rekreace, kultura, tak tam vlastně kontinuálně dochází sice k mírnějšímu nárůstu cen než například docházelo v případě energii a potravin v těch vlastně nejvyhrocenějších dobách ale vlastně tam není vidět nějaké výraznější odeznívání těch meziměsíčních nárůstů inflace a proto tady souhlasím s tím co Martin říkal ta setrvačnost tady bude výraznější a bude to výraznější vlastně blok nějaký mantinel který bude zabraňovat české národní bance výrazně uvolňovat měnové podmínky.
1: Ještě jenom dovětek k tomu technický. Předtím jsme hovořili o té fiskální situaci, která u nás není úplně ideální, být není tragická tak jenom pokud je o ten inflační vývoj, který jsme teď právě se pokusili nějak schrnout, ta jádrovou inflaci, celkovou inflaci, tak to není úplně specifikum České republiky. My ten podobný vývoj můžeme sledovat i ve Spojených státech, můžeme ho sledovat i v eurozóně. Je pravda, že tam ta inflace nedosáhla takových výšek jako ve střední východní Evropě, ale to, že jádrová inflace je vnímaná jako něco, co centrální bankám brání v tom, aby snižovali sazby naopak tam je ještě zvyšují v současné době, tak to je něco, co platí i, i, i na jiných trzích, než je, než je Česká republika.
3: Já bych možná doplnil, Kuky, ehm v tom, v těch rizicích, které my ještě pořád vidíme, co se týče inflace. Protože když se podíváte do historie, jak vidíte, že ten ústup inflace, zvláště z takhle vysokých úrovní, nebývá úplně jednoduchý. Ta trajektorie není úplně zjevná, že se dostanete zpátky na dvojku, protože ona ta inflace má typicky pak tendenci ještě vystrkovat růžky. To znamená, já bych vlastně souhlasil s Martinem, že tady deklarovat vítězství nad inflací by bylo předčasné a konkrétně v tom českém případě tady je jedno riziko, které myslím vnímáme velmi intenzivně my tady u stolu a ostatně i Česká národní banka. A to je ten problém, zda se tady ta vysoká inflace už trošku neusadila, protože my už žijeme ve vysokoinflačním prostředí, tady máme dvoucifernou inflaci vlastně rok a půl, což je strašně dlouhá doba. A jsou tady jisté signály toho, že lidé si prostě na vysokou inflaci zvykli a začínají se podle toho i chovat. To znamená, znamená firmy podle toho začínají stovat ceníky, jako kdyby inflace neměla být 2%, ale třeba 5% sedům, tak samo se začínají podle toho chovat i zaměstnanci. Obecně mzdová vyjednávání také reflektují tuhletu zvýšenou inflaci. Takže se tady bavíme o problému těch tzv. neukotvených inflačních očekávání, které jsou vlastně tím nejnebezpečnějším zdrojem inflace. Je pro Centrální banku, protože to je moment, kdy ta inflace se reprodukuje sama, je to trošku naplňující se proroctví a pokud bychom se opravdu dostali do situace, kdy Centrální banka ztratí kontrolu nad nad inflačními očekáváními a lidé přestanou důvěřovat že tu dvojku nakonec doručí. Tak to je velký problém, který my jsme viděli třeba v těch 70. letech, které tehdy musel FED vlastně řešit skrze jako velmi přísnou měnovou politiku, prudké zvýšení úrokových sazeb, kdy tu americkou ekonomiku pak de facto zabil, vyvolal prudkou recesi, prudce zvýšil nezaměstnanost a tak nakonec tu inflaci sice na tu dvojku vrátil, ale s ohromnými náklady. Takže to je i něco, co my tady vnímáme jako jisté riziko toho, že by tady s náma inflace mohla být třeba delší do. Dobu, že bude o něco jako persistentnější, byť tohle je možná ta vyostřená varianta toho, toho černého scénáře.
0: Toto téma už jsme otevřeli loňský rok byl také ve znamení energetické krize. Jaký vývoj můžeme očekávat zde? Vypadá to, že se situace zlepšuje?
3: Já myslím, že to nejhorší je za námi. Ta, 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 ty vyostřené měsíce srpna, září minulého roku, kdy cena zemního plynu vystřelila nad 300 euro za megawatt Já Jenom bych to zase dal do kontextu, tak ta předpandemická cena za tu poslední dekádu, tak ta byla někde mezi 15 až 20 eury. Takže my jsme se vlastně dostali na nějaký 15 násobek toho, co byla běžná cena pro evropský průmysl, pro evropské spotřebitele, což by bylo samozřejmě naprosto destruktivní, nejen pro evropský průmysl, který je energeticky náročný, ale vlastně pro, pro ekonomiku jako takovou. E, nicméně dnes, když se podíváme na ty ceny, tak jsme někde okolo 30 eur za megawatthodinu. To znamená, došlo k výraznému poklesu, útlumu toho napětí a z mého pohledu to vlastně jako ohromný success story Evropské unie, protože my jsme se dokázali vyrovnat se ztrátou ruského plynu vlastně až nečekaně rychle. Kdyby někdo před rokem řekl, že cena plynu bude dnes ko 30 eur, tak by tomu málo kdo věřil a zvláště tomu, že jako Evropa, Evropská unie jsme byli na plynu z Ruska závislí z nějakých 45%. V Česku ta závislost byla 10%, byť to byl ruský plyn, který k nám tekl skrze Německo. A dnes vlastně nemůžeme mluvit o závislosti, protože dovážíme z Ruska nějakých 7% celkových dodávek. A v zásadě jsme se dokázali dokázali jsme si s tou situací poradit díky tomu, že jsme daleko větší míře odebíráme skapalněný zemní plyn, ať už z Ameriky, z Austrálie, z Kataru, nebo plyn z Norska a z jiných destinací. Zároveň jsme se dokázali vypořádat i s tou stranou té poptávky. To znamená, dokázali jsme dnes už si to troufám říci, strukturálně snížit spotřebu e, plynu e, v Evropské unii díky různým úsporným opatřením. To znamená, to je něco trvalého, něco, co nám strašně pomůže i do budoucna. A výsledkem toho je ta situace, která je o dost komfortnější než to v minulém roce. Vidíme, že zásobníky jsou naplněny e, velmi naprůměrně a dokonce tady spekuluje o situaci nebo o scénáři, kdy budeme mít tolik plynu, že už ho nebudeme mít kam plnit. Což je zase trošku jako bizarní, když se podíváme rok zpátky, kde jsme byli a a kde jsme směřovali v tuhletu dobu. Nicméně to je to jako jedna část toho příběhu, ale pořád tady jako je potřeba říci to B, a to je, že jako transformace obecně evropské energetiky to je běh na dlouhou trať a to, že se nám podařilo vyřešit tu horkou fázi energetické krize, tak to je fajn a, 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 a je to ten opravdu jako úspěšný příběh, ale Evropa má před sebou ještě spoustu dalších let, kdy bude muset nastavit energetický mix, který bude, který zajistí nejenom levné zdroje, ale i zdroje, které budou stabilní, bezpečné a samozřejmě udržitelné.
2: Já bych tomu možná ještě dodal takový lehce varovný ještě pohled do útrop českého průmyslu, protože na jednu stranu ono je pravda, že ta energetická krize bohudík je za námi v nějaké podobě, ale na druhou stranu i Dominik to sám zmiňoval, ty ceny, ke kterým se vracíme, nejsou úplně ty vlastně předcovidové, Si to můžu takhle úplně vrátit ještě před ten start pandemie COVID-19 a Přece jenom v tom globálním srovnání některé části evropského průmyslu mají pořád výrazně vyšší ceny energií než konkurenti v Ázii nebo ve Spojených státech a bohužel to pořád vlastně dostává určité energeticky náročné části evropského průmyslu pod tlak, nebo je to tam drží. Takže my například na českých datech vidíme, že ty energeticky nejnáročnější části českého průmyslu, jako chemický průmysl, zpracující nebo zpracovatelé kovů zastavili propad výroby, ale vůbec tam nedochází k nějakému dramatickému oživení té výroby. Častokrát v případě některých těch výrob, jako u chemické výroby, aby známe případy podniků, které tady vlastně určité výroby zavzely a přesnuly je raději do zahraničí mimo Evropu. A tady si myslím, že se úplně zatím na nějaké lepší časy neblízká, protože Evropa, a možná mě tady kluci doplní, alespoň z mého pohledu to nevypadá, že by se měla stát tou lokalitou, kde globálně energie budou levnější spíše naopak.
1: Já bych možná už jenom dovětek k tomu, co by také mohlo zaznít, když už jsme hovořili v těch předchozích částech o určitých rizicích, tak já si také myslím, že tu nejhorší fázi energetické krize, ten šok, který jsme zažili, tak máme za sebou a na druhou stranu i těch posledních týdnech jsme si všimli, že není to tak, že by ceny musely energii padat pořád všech, Jednak ten trh je velmi citlivý, jednak někteří důležití hráči mají zájem na tom, aby ceny neklesly příliš. Otázka je, jak se bude vyvět třeba i ten nesouvisející plně téma, ale břidlicová těžká těž, břidlice ve Spojených státech, ale co jsem chtěl říct zejména, to, co nám pomohlo i tu krizi překonat, tak bylo relativně příznivé počasí, zima nebyla krutá a je pravda, že samotné zásobníky eh, jsou fajn, že máme plné, ale, ale jenom z těch zásobníků eh, pokud by přišla nějaká tvrdá zima, tak, tak tu naši poptávku nepokryjeme. Potřebujeme mít ještě zdroje, které budou plynule nás zásobovat. Takže to je jedna věc. Druhá věc, která nám pomohla, je, že čínská ekonomika nejede na plný výkon. A pokud by došlo k tomu, že by výkon čínské ekonomiky akcelerovala poptávka po energiích z té oblasti azijské narostla, tak to samozřejmě také přispěje k tomu, že ceny by šly nahoru. Myslím si, že je to něco, co jenom zvýraznilo určitou nedodělanou práci v strategickém přebudovávání energetického mixu v Evropě, které nastolila potřeba nějak řešit klimatické problémy a ta ukrajinsko-ruská krize nás si dostala, dostala potlak a zkrátila trošku i ten horizont, který, který, který máme. Ale je to něco, co budeme řešit řadu let a je to spojeno se spoustou dalších témat, na které by padly tři další podcasty. Takže.
0: Z aktuálního průzkumu ČSOB Index očekávání firm vyplývá, že nálada českých firm a podnikatelů se vrací do období před příchodem pandemie. Optimismus podporují sílící poptávka zákazníků a zmírnění rizik spojených s cenami energií a vývojem ekonomiky. Je oblast firm a podniků opravdu zalitá sluncem, nebo zde vidíte možná rizika, která může makroekonomický vývoj ještě letos přinést?
1: Tak já myslím, že ze všeho toho předchozího, co už jsme říkali, o zalití sluncem bych asi nehovořil, že se temnoty trochu projasňují a objevilo se světlo mezi stromy v temném lese, tak to si myslím, že je pravda. Myslím si, že to podniky velmi citlivě a přesně vnímají. Takže možná spíš než o tom optimismu a o těch rizicích, já bych chtěl znovu tak složit hold těm firemním manažerům, že, že dokáží tu situaci takhle, takhle dobře vnímat.
2: Já tam možná vidím takový zase moment, řekněme, rozdílných indikátorů z různých průzkumů. A to, to, co si Patriku už zmiňoval, je vlastně náš průzkum, který je dělaný na segmentu malých a středních firm, kde skutečně k nějakému vylepšení došlo. My, když se díváme na ty ostatní průzkumy ze statistického úřadu nebo index nákupních manažerů od společnosti Market, tak tam ty průzkumy poslední nevycházejí takhle optimisticky, zvlášť, když se díváme na průmysl. A tam je podle mě docela velký rozdíl, který je patrný i v Evropě. Mezi tím, jak se daří průmyslu a jak se další službám. Do jisté míry to už navazuje na to, co jsem trošku zmiňoval ohledně české ekonomiky a toho výhledu do druhé polovičky roku. Protože my vlastně v Evropě, ale i ve Spojených Státech bylo vidět, že v průběhu pandemie COVID-19 jsme čelili poměrně velkému přesunu poptávky lidí ze segmentu služeb do segmentu zboží. V tuhle chvíli se zdá, že se bude trošku ta situace zase normalizovat a budeme se vracet naspátek a je to dané jednak tím, že lidé se řadou zboží předzásobili a současně také tím, že inflace zboží byla daleko výraznější do téhle chvíle než inflace služeb, to znamená tam vlastně um, uh, řada Zada lidí narází žít na trošku jakoby vyš, vyšší ceny. A z tohoto, z toho pohledu vlastně ty vyhlídky čistě pro průmysl, ať se díváme na Česko nebo na Evropu třeba pro tu druhou polovičku roku, nejsou tak pozitivní. A zvlášť to není tak pozitivní, když se díváme na ty větší podniky mimo sektor automotiv. Ten je hodně specifický, automotiv si jede ještě podle vlastních kolejí, ale mimo sektor automotiv, ty větší podniky, tam je znát poměrně velká opatrnost u těch menších podniků, což ostatně dokládá i trochu ten průzkum náš, co si děláme v rámci ČSOB, tak si myslím, že ta situace je o něco lepší. A je to dané i tím, že vlastně to, co táhne trošku dolů ten sentiment, jsou převážně zahraniční objednávky. Ty domácí objednávky se trochu zase se stabilizací domácí spotřeby nevyvíjí tak špatně.
1: Možná, že ještě jedna věc, která stojí za zmínku je, že eh, Podniky a i různá odvětví se liší svojí strukturou energetické spotřeby, to je fakt svojí schopností absorbovat ty šoky, k nímž docházelo v uplynulých letech, schopností načerpat státní podporu, která by jim pomohla překonat problémy, s nimiž byly konfrontovány. Ale myslím si, že podstatné je také, co se bude dít v budoucnu. A to, co se bude dít v budoucnu, je pravděpodobně urychlení jakýchsi strukturálních změn, kde tou inspirací nejsou jenom energetické problémy, které které jsme zažili, které tady s námi budou díky klimatické změně, ale je to i nástup nových technologií, a to, co už také zaznělo a co se projeví, nepochybně i v Evropě, a je to na jedné straně hrozba a na druhé straně příležitost, a to je transformace těch globálních dodavatelských řetězců, které mají tendenci se zkracovat z dobrých důvodů, protože jedním z těch poučení, které si určitě firmy vzaly, je, že ty dodávky a dodávky na čas a prostě jsou určitě, nebo byly, to prostředí k ním docházelo, byly fajn, zadiska minimalizace nákladů, ale mají v sobě riziko toho, že může dojít, ať už z důvodu pandemie nebo z důvodu válečného konfliktu ke jejich narušení a to pak znamená velký problém pro firmu. Takže ono nemůžeme počítat s tím, že by došlo najednou k nějaké rychlé deglobalizaci, spíš možná dojde k posílení toho, čemu se říká si trefněji regionalizace nebo regionalizace a Některé toky, které prostě šly přes celou země kouly, tak e, zmizí a příležitost k tomu, aby nahradili ten výpadek třeba azijské, v našem případě Evropském e, produkce, tu příležitost získají firmy, které jsou blíže materským firmám, materským koncernům, včetně, včetně našich firm. A tuhle tu příležitost identifikovat a dokázat ty objevené nové prostory volné využít, to si myslím, že je, že je velkou šancí pro některé firmy. A myslím si, že naše firmy jsou v té adaptační schopnosti některé určitě velice, velice šikovné, už se to ukázalo v minulosti. Takže já si myslím, že i tímto směrem je dobré se, se dívat a hodnotit to, jak firmy vnímají to, co se děje.
0: I přestože česká ekonomika zaznamenala mnoho negativních vlivů, o kterých jsme mluvili, není to vůbec vidět na míře nezaměstnanosti. Co by mohlo ovlivnit vývoj tak nízké nezaměstnanosti? Nebo bude nízká nezaměstnanost novým standardem?
3: No, ona už je vlastně standardem z období toho před. Předpandemického, kdy jsme měli historicky ještě nižší nezaměstnanost, ten trh práce byl vlastně extrémně napjatý. On zůstává napjatý i nyní. Což mimo jiné říká něco o tom, že jsme si tady prošli takovou recesi na recesi. Opravdu byl to jako velmi mělký ekonomický propad, technická recese. To je možná jako ten správný termín, který na to sedí, protože ta reakce trhu práce byla vlastně nějaká. Oproti těm standardním recesím, které jsme zažili v těch letech 2.12, 2.13 nebo 2.9, tak trh práce. Zůstává, zůstává vysátý. A ostatně, když se ptáte firm, a dělá to Statistický úřad, co je ta největší bariéra dalšího růstu, tak teď nově je tam zmíněna poptávka, která je slabá, ale stále a trvale tam zůstává nedostatek lidí. Prostě nejsou lidi, ať už se bavíme o průmyslu, o stavebnictví, tam je to jako velmi kritické, protože to bylo ještě posíleno vlastně začátkem války na Ukrajině a odlivem ukrajinských pracovníků. A tady Samozřejmě jeden úhel pohledu je ten, že my jsme premiantem v Evropské unii, máme nejnižší míru nezaměstnanosti a je to něco, čím se dlouhodobě chlubíme, ale možná ten ten opačný pohled, který jako už méně Optimistický nebo příjemný, je ten, že my už máme možná až příliš nízkou míru nezaměstnanosti a vidíme, že už nás to brzdí v tom o něco svěžnějším růstu. V tom, abychom mohli růst tempem, řekněme někde nad 3%, což je to tempo, které asi bychom rádi viděli, abychom mohli tu konvergenci směrem k západní Evropě zase nastartovat. Protože my už jsme před začátkem pandemie viděli, že ekonomika se zadýchávala, když jsme rostli někde okolo 2%, kde to generovalo jako dodatečné inflační tlaky, primárně skrze trh práce, kdy mzdy rostly vlastně výrazně rychleji než to, co je řeklím, nějaký dlouhodobý, udržitelný normál a už Tehdy Česká národní banka vlastně musela úrokové sazby. Takže je otázka, jestli ta nízká míra nezaměstnanosti vlastně není tak trošku jako prokletím naším, a, a jestli už nás to nebrzdí do té míry, že kdybychom ten trh práce měli trošku jako flexibilnější a třeba i o něco vyšší míru nezaměstnanosti, tak bychom pak mohli odemknout takový jistý potenciál a tu ekonomiku vlastně trošku nakopnout.
2: Možná lehce doplním, Dominika, ještě v tom, že tady hodně bude v následujících letech záležet na tom, do jaké míry bude chtít nebo nebude chtít Česká národní banka tolerovat nějaké vyšší míry inflace, protože pokud skutečně vezme vážně ten návrat inflace k dvouprocentnímu inflačnímu cíli, tak se to nedá udělat moc jinak, než že tu míru nezaměstnanosti z těch úrovních, kde jsme teďkon, zhruba 2,7%, budeme mít o něco výš, neříkám dramaticky vysoko, Ale bude se muset spokojit s tím, že poklesy úrokových sazeb budou relativně pomalé. Ty úrokové sazby budou relativně dlouhou dobu vysoké a ono to povede k tomu, že to oživení v těch nejbližších dvou letech, které nás čeká, bude opravdu takové neslané, nemastné a v některých sektorech se může začít propouštět. Ono to může být i v tom stavebnictví, které zmiňoval Dominik, které právě je hodně citlivé třeba na úroveň úrokových sazeb. A ono se to krátkodobě. Je může zdát, že to je věc, která je negativní, ale já bych tady taky souhlasil s tím, co Dominik říkal. Z toho dlouhodobého pohledu je třeba si uvědomit, že když vlastně setrvalé tolerujete přehřívání ekonomiky, tak vám to nevede úplně k dobré alokaci těch vzácných zdrojů, které máte. A vede to naopak k tomu, že v ekonomice setrvávají inflační tlaky nebo mohou setrvávat inflační tlaky delší dobu na vyšších úrovních, což je věc, která a ve finále hodně třeba dopadá na nižší příjmové skupiny a z mého pohledu to třeba úplně dobrý scénář není.
0: Pro českou ekonomiku je klíčová také oblast automobilového průmyslu. Můžeme i
2: zde očekávat pozitivnější vývoj. Tak já možná teda rovnou velice rychle budu pokračovat, protože ten automotiv je taková teď moje srdeční záležitost z posledních několika měsíců. A on je velice zajímavý. Je tam um, hodně vidět, že automotiv pomáhal české ekonomice a pomáhal z toho důvodu opravdu, že se vlastně naplňuje nějaká v covidu uměle utlumená poptávka. Ona ta poptávka byla, ale nemohla být saturována ze strany automotivu, protože chyběly některé součástky a nedářilo se nám ty automobily do, doplňovat. Takže z tohle z toho důvodu, automotiv meziročně pořád roste, jestli se nepletu o více jak 30% ta výroba a z pohledu vývozu je to vlastně zásadní, z pohledu průmyslu jako takového, je to zásadní pozitivní faktor, který přispěl k tomu, že ta recese byla v Česku skutečně celkově zatím velice mělká. Pohled do budoucna si myslím, že zdaleka tak optimistický asi nebude. A krom toho, že jednak tenhle dočasný efekt vyprchá, tak já tam mám jedno velké takové ale zdvižený prst a to je konkurenceschopnost evropského automotivu, kdy vidíme, že evropský automotiv celkově v tom přechodu na elektromobilitu opravdu tahá za kratší konec provazu a ty nárůsty výroby elektromobilů jsou daleko pomalejší než například v Číně a globálně vlastně ten market share, trožní podíl Evropy na výrobě na výrobě automobilů klesá. Tak pokud by tohle to mělo dál pokračovat, tak je to samozřejmě pro český automotiv a obecně český průmysl nějaký dost zásadní strukturální problém.
0: Zatím jsme v polovině roku, ale můžeme už teď věštit, jaký bude ten rok 2024. Můžeme předpokládat, že s aktuálním vývojem bude minimálně podobný tomu roku současnému?
1: Tak vyještit pěkné slovo predikovat, můžeme dacos. Pravda je, že už také jsme zmiňovali několikrát rizik, které tady s námi stále ještě jsou a nejsou zanedbatelná je spousta ale pokud budeme se držet tedy toho, že nedojde k nějakému dramatickému zlomu, k výskytu nějaké nové pandemie nebo k nekontrolovatelné eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu, tak se domýváme, že rok 2024 by mohl být pokud se budeme dívat na ty hlavní makroekonomické parametry, ještě o je něco lepší, než předpokládáme, že bude rok letošní. To znamená, ten růstu reálného hrubého domácího produktu by mohlo být signifikantně vyšší než 0. Nebude to žádný v úvozovkách čínský růst, ale přeci jenom bude to číslo, které, které nikoho neurazí snad. Pokud jde o inflaci, tak bychom se mohli v průměru přiblížit inflačnímu cíli České národní banky ze zhora, tedy podotýkám, ne ho dosáhnout podle našeho odhadu, ale ale přece jenom dostat se pod 5%, to je asi velmi realistická ambice. Pokud jde o tu míru nezaměstnanosti, Uvidíme, já si myslím, že problém míry nezaměstnanosti u nás je poměrně složitá věc. My máme jenom nízkou míru nezaměstnanosti, jak říkal Honza, na to můžeme být určitě svým způsobem při určitém pohledu e, pišní. Já si myslím, že ještě víc pišní můžeme být asi na to, že máme i v evropském měřítku nízkou míru nezaměstnanosti mladých lidí a nízkou míru dlouhodobé nezaměstnanosti. Ale ta míra nezaměstnanosti je, je hodně, myslím, důležitá, když ji pozorujeme v souvislosti i se strukturou zaměstnanosti a s tou strukturou zaměstnanosti, jakou bychom potřebovali do budoucna, pokud chceme transformovat naši, naši ekonomiku. Ono relativně někoho propustit je fajn, to, 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 to je měrně rychlé, ale my bychom potřebovali, aby ty uvolnění z toho pracovního místa našly místo v těch sektorech, které by bylo ideální, abychom rozvíjeli a to si myslím, že není úplně triviální. A tím se dostáváme do potřeby transformovat i náš vzdělávací systém, prohloubit spolupráci mezi výrobou, vzděláním, vzdělávacím sektorem, vědou a, a tak dále. Takže já si myslím, abych to teda schrnul, myslím, že rok 24 by mohl být ještě lepší než rok 23.
3: Já doufám taky, že bude lepší než rok 2023, ale mám pocit, že jestli nás něco ty poslední tři roky naučili, tak je to čekat nečekané, protože těch jednotlivých šoků, které které jsme tady viděli a které přišli a s kterými se doteď potýkáme, tak těch byla celá řada a my jsme na ně opravdu nebyli zvyklí jako dekády. A mám pocit, že ten svět po pandemii bude rozkolísanější, Jednoduše, protože tady máme daleko volatelnější geopolitiku a to není jenom Rusko a Ukrajina, ale je to, to soupeření tu pozici hegemona ve světové ekonomice mezi Spojenými státy a Čínou, otázka Tajvanu a tak dále. To jsou všechno rizika, která jako z mého pohledu tady budou přetrvávat a možná ta jejich vážnost bude v čase narůstat. A zároveň tady máme některé Trendy, které pandemie a ten následný vývoj posílil, Martin o jednom mluvil, to je ta tendence deglobalizační, která tady je. Máme tady problém globálně s demografií, která se taky docela výrazně zhoršuje, a pak tady máme to jedno obrovské téma dekarbonizační, to ten přechod uhlíkové neutralitě. A my popravdě řečeno. Vlastně zatím netušíme, jak se to všechno odehraje a jaké budou ty jednotlivé dopady. Takže ono se i ukázalo v těch posledních letech, že mít základní scénář je fajn. Nakonec stavíte ho na nějakých předpokladech, ale pak je možná dobré přemýšlet i v kontextu nějakých jednotlivých scénářů, pokud se ty základní vaše předpoklady nenaplní, což my se samozřejmě snažíme, ale je pravda, že ta nejistota, která tady s námi je, už... už od začátku pandemie, tak ta nemizí a to riziko, že se něco takzvaně zvrtne, tak to tady tady stále zůstává.
1: Možná, jestli můžu, ještě bych přidal jednu věc, o které jsme nemluvili a mi připadá v tuhle chvíli docela dobré zmínit. Je to také riziko, ale my ta rizika nějak hodně vnímáme jako rizika zvnějšku. A myslím si, že my máme docela a nejsme s tom sami. Riziko i uvnitř. A to, že naše veřejnost ty všechny možné změny, které přicházejí a, a šoky, které musíme zvládat, nedokáže zvládnout tak lehce a tak snadno aby nedošlo ke změnám výrazným třeba i v politických preferencích a nedošlo k posílení, tak jak to pozorujeme i v některých jiných zemích, těch radikálních politických proudů, které by se potom mohlo projevit samozřejmě i ve volbách a mohlo by v nepříznivém případě vést třeba až k nějaké dezintegraci Evropské unie. My už teď vidíme, že i to, co se stalo doteďka, má za následek určitou polarizaci uvnitř Evropské unie. Jsou některé země, které byly negativně ovlivněny více, některé byly méně, některé jsou ochotnější, některé méně ochotné se angažovat v určitých směrech než jiné a myslím si, že to je něco, co tak rychle nezmizí a uvidíme, jak se ten vývoj v této oblasti bude ubírat dál v Evropě a i u nás.
2: Tak já možná, na závěr oni kluci už toho poměrně hodně řekli e, směrem k tomu roku 2024. E, já souhlasím s tím celkovým výhledem, že tam vlastně uvidíme v řadě věcí nějaký možná ještě lehce pozitivní vývoj, ohledně HDP určitě, o něco rychlejší růst, o něco nižší inflace, na druhou stranu o něco vyšší míra nezaměstnanosti, takže nebude všechno takzvaně jenom lepší z pohledu řekněme běžných občanů. E, z těch velkých 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 výzev. Já možná bych lehce navázal na Dominika v takovém obecnějším pohledu na to, co si myslím, že se děje tady určitě. Ta deglobalizace, jedna věc, dekarbonizace a bezpečnostní hrozby, to jsou věci, které kontinuálně si myslím, že možná budou působit o něco slaběji v roce 2024, ale ten tlak na tu nabídku z pohledu ekonoma, na ty produkční řetězce tady vytrvá nějakým způsobem. A to znamená něco, co se nazývá stakflační šoky. Něco, co vlastně kombinovaně nás dělá chudší a tlačí na vyšší inflaci a co jsme naposledy v této intenzitě viděli v 70. letech minulého století, tak úplně neodezní. A tím, že to úplně neodezní a budeme, bude, bude s tím se muset ta globální ekonomika popasovat, tak se dostávám k tomu, co zmiňoval Martin a to si myslím, že bude extrémně důležité, aby jak podnikový sektor, ale tak i vlastně instituce v daných zemích státní byly připravené na to, že bude docházet k poměrně velkým strukturálním změnám ve výrobě a Tady my rozhodně máme nějaké silné stránky, nějaké slabé stránky, ale je třeba se připravit na to, že řada věcí se bude měnit ve způsobu, jak se budou věci vyrábět a nabízet lidem. Nejsou to jenom všechno hrozby, jsou tady určitě i technologické příležitosti, to jsme moc nezmiňovali, ale celé dění teď kolem umělé inteligence samozřejmě nabízí i nějakou pozitivní volbu, jak věci dělat efektivněji a jak ve finále nějaké služby nebo zboží klientům nabízet levněji.
0: Nacházíme se v letní sezóně jak tráví
2: léto ekonomové a analytici. Tak mám začít já zase. Kluci, kluci se k tomu moc nemají. Tak mi patriku prozradím, že to děláme tohle natáčení v den, kdy je to extrémní teplovenku. Takže mě napadá jenom zajít k vodě, dát si uh, nějaký studený nápoj a v klidu otevřít knihu. To by byla asi moje ideální, uh, ideální představa stráveného léta.
3: Já pojedu, Patriku, poprvé v životě, ve svých 31 letech na vodu. Pojedeme na sázavu a strašně se na to těším. Takže takhle budu trávit léto.
1: Tak my se chystáme jet eh, také k vodě, eh, takové té velké slané eh, v Evropě, nikam eh, moc daleko. Eh, to je asi tak jeden týden. A potom bychom rádi jeli na hory, aby jsme se teda ochladili v tom srpnu e, jako starší. E, již nemusíme úplně ve 40 stupních se smažit e, do úvody. A e, potom samozřejmě je spousta práce doma, takže to je také oslava léta prací.
0: Pánové, kolegové, já vám moc děkuji za dnešní povídání a za makroekonomické výhledy. Přeji vám krásné léto a tě podle vašich prognoz a už teď se s vámi těším na konec roku, kdy vše zase probereme od podlahy.
1: Děkujeme za pozvání, děkujeme za přání a určitě ho
0: opětujeme. Krásné léto i tobě, Děku.
3: Krásné léto. Díky, Patriku, a krásné léto všem.
0: A vám posluchačům přeji krásný den a těším se na setkání zase někdy příště s podcastem Buďte v obraze z ČSOB.